0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht.
1: Ich muss jetzt äh, rübergehen, Holz nachlegen. Oder die Mama hat geschrien und ich muss jetzt Mittagessen gehen und so. Ja. Das wird man ja. in einem anderen Text nie so schreiben. Oder ich kann ein Zitat, werde ich nie vergessen. Er war relativ am Anfang dabei und hat gesagt, ich bin heute so depressiv, mir tun sogar die Nudeln leid, die ich nicht aufgegessen habe.
0: Wir haben uns heute mit Diana Köhle im Café Goldeck im vierten Wiener Gemeindebezirk getroffen, um mit ihr über Tagebücher zu sprechen. Seit 2004 veranstaltet Diana eine gebürtige Tirolerin den Tagebuchslam, bei dem Tagebuchverfasserinnen und und Verfasser vor Publikum aus ihren Tagebüchern vorlesen dürfen. Dass dies auf einer Bühne passiert, ist noch immer recht ungewöhnlich, denn bis heute sind Tagebücher ja eigentlich reine Privatsache, möchte man meinen. Diana hat es mit ihrem Format nämlich sogar bis ins Fernsehen geschafft und tourt mit dem Slam durch ganz Österreich. Der allererste Diary Slam im engeren Sinne fand außerdem 2005 unter dem Namen Cringe Night, zu deutsch Schemnacht in Brooklyn, statt. Wie lange Diana Köhle bereits den tagebuch organisiert und wieso sie das eigentlich macht, Das erzählt sie uns jetzt selbst. Liebe Diana, schön, dass du heute bei Auf Buchfühlung dabei bist. Ähm, Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was der Tagebuchslam eigentlich genau ist, seit wann es den gibt, warum es ihn gibt
1: und wo und wann man ihn besuchen kann? Wow, das war jetzt viel. (lacht) Ähm, Ja, hallo, äh, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, Der Tagebuchslam, ganz ehrlich, war eine besoffene Geschichte. Äh, Vor sieben Jahren äh, habe ich die Idee gehabt, dass doch Leute aus ihren Tagebüchern vor anderen Menschen vorlesen könnten. Und äh, das hat dann eingeschlagen. Das mache ich jetzt schon sehr lange. Also sieben Jahre, 206 äh, tagebuch in ganz Österreich mit 469 unterschiedlichen Kandidaten und Kandidatinnen. Ja, auch Männer haben Tagebuch geschrieben. 74 Männer waren auf meiner Bühne. Und äh, ja, das Publikum entscheidet dann am Ende, wer 1000 Schilling Taschengeld erhören kriegt. Das ist ein bisschen dieser Nostalgiefaktor und äh, ja es werden lesen immer vier mittlerweile und ähm, so circa fünf bis zehn minuten man kann Namen streichen muss aber nicht wenn man mit jemand abrechnen möchte der einem das herz gebrochen hat wie zu mir mir zum beispiel der Christian dann sagt man auch den Nachnamen dazu das mache ich jetzt aber auch eher nicht äh, Wobei, bin fast versucht. Äh, ja, es wird sehr viel gelacht. Es ist eine Abrechnung mit seiner Pubertät. Und äh, hätten wir das früher damals gewusst, dass es allen so gegangen ist und, oder sehr vielen gleich gegangen ist, wäre uns das viel leichter gefallen. Mhm. Meine Termine findet man auf liebestagebuch.at, weil ähm, momentan äh, kann es doch immer wieder zu Verschiebungen kommen. Deshalb sage ich jetzt keine Termine. Und äh, ja, ich mache das in ganz Österreich. Ich war in allen Bundesländern bis auf Bogenland. Äh, Das ist einfach so klein, Bogenland ist so klein. das, Das gehört zu Wien eigentlich dazu. Aber sonst war ich schon überall und in manchen bin ich regelmäßig. Und äh, ja, jetzt, jetzt habe ich vergessen, was du mir noch alles gefragt hast. Habe ich alles beantwortet? Du hast alles beantwortet. Schauen, geht ja. Großartig, ja. ja. Und das so früh am
2: Morgen.
0: Ja. 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 Ähm, wir haben vorher schon kurz erwähnt, dass äh, Slam-Format oder mhm. dieses Slam-Format in den USA entstanden ist. Wie bist denn du darauf aufmerksam geworden und gab es da ein Vorbild für dich?
1: Ähm, ich habe das von der USA nicht, also ich habe aus Amerika die Grinch nicht gekannt, erst später habe äh, ich die mitkriegt. Äh, ich habe auch den Diary Slam in Hamburg nicht gekannt. Es gibt nämlich in Hamburg ein Diary Slam, sondern das war wirklich, ich habe ein Format, also ich mache schon seit langem Poetry seit 2004 und habe einfach die Idee gehabt, mal was anderes zu machen und da ist der tagebuch entstanden und ich werde immer gefragt, warum ich selber nicht schreibe und habe immer gesagt, ich schreibe nicht, aber ich habe Tagebuch geschrieben. Das war so meine Standardantwort. Und dann habe ich aber festgestellt, ich sag immer und habe aber die Tagebücher immer noch bei meinen Eltern in Tirol und dann haben wir meine Eltern aus Tirol eine Kiste geschickt mit Tagebüchern von mir, war ich immer ein bisschen so schockiert, aber das Leben war hart in den Bergen, ich hatte keine Gleichgesinnten und sehr viel Zeit zum Tagebuch schreiben und habe mit Abstimmung reingelesen und habe das sehr lustig gefunden. Und dann habe ich eben die Idee gehabt, das zu machen und erst später habe ich dann recherchiert und bin auf den Diaries in Hamburg gekommen, mit denen bin ich in sehr guten Kontakt wir tauschen uns auch jetzt gerade sehr viel aus. Wir haben auch schon mal ein Städtebettel gehabt. Das heißt, ich war mit einer Delegation in Hamburg und umgekehrt waren Sie mit einer Delegation bei mir. Die machen das ein bisschen anders wie ich. Die machen das nicht so unbedingt im Wettbewerb. Aber es war dann so, also ich, ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das ist dann passiert, dass ich eben, weil das dann so gut angekommen ist, recherchiert habe. Ich habe auch mitgekriegt, dass es schon viel früher Sachen geben hat. Anscheinend hat der Kafka auch schon Lesungen aus seinen Tagebüchern gemacht. Ja, also es wird mir jetzt immer wieder sehr viel zugetragen, wenn es um Tagebüchern geht. Und äh, vor kurzem auch sehr, sehr schräg. Eine Teilnehmerin hat mich kontaktiert, sie muss mit mir reden, weil ich stehe in ihrem Testament, sie vererbt mir ihre Tagebücher. Und so, okay, was ist los? Ja, also äh, Tagebuch ist jetzt halt einfach so mein Ding geworden. Ja.
2: Inzwischen äh, haben über 200 Slams stattgefunden, hast du vorhin schon kurz erwähnt. Am Sonntag hast du den zehntausendsten Besucher begrüßt. Wahnsinn, Wenn du dich an den allerersten Tagebuch-Slam zurückerinnerst, was würdest du dann darüber ins Tagebuch schreiben?
1: Da habe ich sogar ein Tagebuch geschrieben. Den gibt's, der ist okay. öffentlich auf der Webseite. Da habe ich einen Nachbericht geschrieben. Ja? Also den Eintrag gibt es. Da habe ich den Abend eröffnet, mit meinem Tagebuch. Und da habe ich einfach so viel über mich selber, über mein damaliges Ich lachen müssen, über mein 15-jähriges Ich. Da geht es um den Christian eben. Aber... Und sonst hätte ich einfach nur reingeschrieben, dass ich nicht niemals geglaubt hätte, dass es so viele Wahnsinnige wie mich gibt, die auch aus ihrem ich schon vorlesen vor Öffentlichkeit. Also sowas habe ich sicher geschrieben. Und ja, der zehntausendste Besucher, so wirklich ein Mann, im Tag. Also es war jetzt nur beim tagebuchnamen im Tag. Also da geht es jetzt rein um, weil das Tag auch mitzählt. Ja, ich hätte ihn echt gern gedrückt und ich hätte gern einen Sekt ins Publikum geschossen. Ich habe ihm trotzdem einen Sackhal mit Sachen überreicht. Schon schräg, also schon schräg zu wissen, dass da schon 10.000 Besucher, Besucherinnen im Publikum waren. Hätten man nie gedacht, dass das mal so viele interessiert. Aber ich glaube, es ist dieses Hätte man das damals gewusst, wäre es uns viel leichter gefallen und die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Und was ich auch immer sage: Wir lachen nicht übereinander, sondern miteinander. Und das ist das Schöne am nehmen, ja. Ich will niemand vorführen. Ja, ich weiß, es ist eine Form von Castingshow. Ja. Aber mir ist es ganz wichtig, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich wohlfühlen. Die müssen auch behütet werden. Die machen da was. Das ist nicht Selbstverständlichkeit. Ist selbstverständlich die lesen aus ihrem Tagebuch das hat man nicht für die Öffentlichkeit geschrieben. Deshalb ist es auch ganz eine andere Sprache. Und ja, der Voyeurismus vom Publikum wird bedient.
0: Mhm. <lacht> ja. Am Sonntag habe ich ja dabei sein dürfen beim Tagebuch-Slam im Tag. Äh, es war ein Slam mit nur vier weiblichen Personen. Mhm. Du hast auch Slams mit nur Männern. Aber wie sind generell so die Geschlechteraufteilung? Melden sich mehr Frauen, mehr Männer?
1: Na, nur Männer hatte ich noch nie. Wollte ich machen. Ja, wollte das war jetzt. der, abgesagt worden ist, aber der wird nachgeholt. Mhm. Wahrscheinlich im Dezember oder Jänner. Muss schauen. Ähm, das war, weil der Wunsch schon öfters da war. Mhm. Ähm, am Anfang haben mehr Männer mitgemacht und gesagt, das ist eine Verfälschung der Statistik, ja. Das, heißt, das kann doch nicht sein. Und das war halt wieder so klassisch, die Männer trauen sich schnell auf die Bühne, ja. Und jetzt ist es so, dass manchmal habe ich einen Mann dabei. Wenn ich mal zwei dabei habe, dann ist es schon viel. Aber von den ganzen Kandidaten und Kandidaten bis dato, also 469 waren es bis jetzt, waren es 74 Männer. Man kann man sich ungefähr ausrechnen. Dafür war der älteste Teilnehmer ever ein Mann, der war mit 90 auf der Bühne, der Freddy aus Ottergring. Und der hat vorgelesen, wie er im Ottergringer Bad schwimmen war. Und die, die er angebetet hat, ist oben gestanden, hat eine Schwalbe ins Wasser gemacht und das bikini urteil ist verrutscht. Das war so der erste Nippelblitzer, ja. Und er hat sie dann geheiratet. Sie waren ein Leben lang miteinander verheiratet, ja. ja. Und er hat auch beschrieben, wie er mit ihrem Kino war und wie er die Kinokarten gekauft hat, der ganze Loge. Und hat dann nur mit Augen aufschlag gesagt, das war
2: gut. Ja. 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 Du, du hast vorhin schon die Regeln, wenn man so sagen kann, äh, kurz äh, uns erklärt. dass also man kann Texte kürzen, man kann Namen verändern, mhm. wenn man möchte. Aber grundsätzlich sollten die Texte authentisch sein.
1: Original. Also sie Original, müssen wir auch nicht. Genau. Es geht jetzt nur, wenn man Namen ändern, Orte ändern. Das ja. ist okay. Man darf es auch rausschreiben, weil viele sagen, sie können es in ersten Buch nicht so gut lesen. Man kann mhm. haben, dass sie ja auch mit Tinte geschrieben oder mit Glitzerstift oder so. Das ist alles erlaubt, aber es soll nicht umgeschrieben werden. Das merkt man. Das Tagebuch schreibt man in einer ganz anderen Sprache. Da äh, schreibt man auch rein, keine Ahnung. Ich muss jetzt äh, rübergehen, Holz nachlegen oder die Mama hat geschrien und ich muss jetzt Mittagessen gehen und mhm. so. Ja, das wird man. Äh, in einem anderen Text nie so schreiben oder ich kann ein Zitat werde ich nie vergessen. Ich war relativ am Anfang dabei und gesagt, ich bin heute so depressiv, mir tun sogar die Nudeln leid, die ich nicht aufgegessen habe. Ja? Also das ist diesen Satz, das ist eigentlich ein Buchtitel, ja. Also das ist ein Wahnsinn. Ja? Also wenn das sonst mal wer jemand schreibt, dann weiß ich auch nicht, aber es ist ein typischer Tagebuchsatz ja? Also dieses ähm das ist ganz eine andere Sprache. Und jetzt wird man nämlich immer gesagt, ja, wie merkst du, dass das nicht gefaked ist? Ja? Ich sage mal, erstens vertraue ich den Leuten. Ähm, und ich habe schon so ein System. Ich schicke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vorfeld sechs Fragen. Die müssen sie mir beantworten. Es ist aber, geht aber nur ums Tagebuch schreiben. Und es ist dann auch die Art Out- und Weise, wie ich sie anmoderiere, weil ich kenne die Leute ja alle nicht. Und, ähm, und das Publikum will ja ein bisschen was über die wissen. Und seit ich diese Fragen habe, das funktioniert total gut. Und dann treffen wir uns eine Stunde vorher und jeder zeigt seinen Tagebuch ich lese es auch nicht vorher. Ja. Das ist für mich auch jedes Mal das volle Risiko, auch bei der Fernsehsendung. Ja. Also ich weiß nicht, was die lesen. Außer sie haben schon mal mitgemacht und machen im anderen Ort mit und dann dürfen sie noch mal das, das Gleiche lesen. Ja. Aber das macht auch den Spaß und Reiz für mich aus, weil ich muss ja auch spontan reagieren. Und das heißt, meine Reaktionen auf der Bühne sind auch ganz ehrlich und mein Gesicht spielt oft Bände. Also das habe ich mittlerweile
2: mitgekriegt. Ja. Ja. Du hast die Fernsehsendung äh, erwähnt, äh, kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, das war äh, ein schönes Erlebnis, hat ein bisschen mein Leben verändert, es äh, zum Guten verändert. Äh, 2013 habe ich mit dem Tagebuchland begonnen und 2014 im Februar war der David Schalko im Publikum mit seiner Frau und hat mir danach angesprochen, dass das doch was fürs Fernsehen wäre und ja und dann ist das innerhalb von ein paar Monaten recht schnell gegangen und der Sebastian Brauner ist war dann der Regisseur und es war von superfilm produziert für den ORF für die Dienstagnacht und das war eine aufregende Zeit es sind fünf Folgen gemacht worden und ja da habe ich noch nicht so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt. Also das heißt, das war gar nicht so einfach. Und vor allem dann Leute auch noch ins Fernsehen zu bringen. Also Chapeau an alle, die das gemacht haben. Und äh, ja, das war dann sehr spannend. Und danach habe ich beschlossen, wenn das so gut ankommt und in Wien funktioniert, dann ich muss auch die Bundesländer beglücken. Und ich komme aus Tirol. Und dann habe ich in Tirol im Treibhaus angefragt. Und da habe ich dann einen Termin gekriegt, weil sie es aus dem Fernsehen kannt haben. Also es hat mir dann einige Sachen ermöglicht. Und dann habe ich beschlossen, okay, da, das muss ich jetzt äh, weiter ausbreiten. Und so habe ich dann alle mit dem Tagebuchslam äh, missioniert, sozusagen. Ja. Also es gibt auch eine schöne Anekdote. Ich habe dann einen TT, weil alle, die in Tirol aufwachsen, wissen, dass das das Wichtigste ist. Da äh, bin ich am Titelblatt gewesen. Und dann seitdem glaubt der Papa auch, dass ich beruflich was mache, was richtig ist. Und das gestanden äh, Tagebuchslam äh, Diana Köhl und ihr Erfolgsformat, und daraufhin hat dann eine Frau im Dorf meine Schwägerin angerufen und hat gesagt, du, was machten die Köhle da jetzt? Was hatten die da für Sekte gegründet? Diesen Tagebuch-Islam. Ja, Im Ernst? Ja. Also, es sind alles Tagebuch-Islamistinnen und Islamisten. Bei mir im Publikum. Ja,
2: das war ein sehr schön
1: Moment. Ja. Dann hat man es geschafft. Ja. Also ja. vor im Fernsehen, Papa fürs Fernsehen, das war, hat er gesagt, das läuft ein bisschen spät, hat er gesagt. Also ich soll schauen, dass das früher kommt, weil da muss er so lange aufbleiben. Aber wo ich in der TD war. Das war dann genau. Ja, ja und dann, also es hat dann halt so dazu geführt, dass ich gesagt habe, das muss man halt jetzt in ganz Österreich machen. Und äh, dann habe ich auch meinen Job gekündigt und habe mich der Selbstständigkeit gewidmet und bin ich jetzt selbst und ständig und überall. Mhm.
0: Ja. Du selber bist in der Provinz aufgewachsen, hm. viele deiner Autorinnen und Autoren. Auch. auch ja. andere in der Stadt. Gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen Tagebucheinträgen, Provinz und Stadt? Oder?
1: Naja, also die in der Provinz aufgewachsen sind, so wie ich, da gibt es bei jedem mindestens einen Eindruck Scheißkaff. Also bei mir gibt es einen Eintrag, <lacht> da geht über mehrere Seiten nicht Scheißkaff, ich will nur mal weg. Und äh, ja, wann komme ich aus diesem Scheißkaff raus? Und warum lebe ich in diesem Scheißkaff? Also mhm. Kaffkaff. Ähm, ich... Natürlich merkt man Unterschiede. oder ich Einmal war die Mutter einer Freundin in Innsbruck im Publikum und da hat eine Wienerin gelesen, die ist danach zu mir gekommen und hat gesagt, ich bin so froh, dass meine Tochter am Land aufgewachsen ist. <lacht> das würde ich jetzt nicht immer unterschreiben. Auch am Land macht man Drogenerfahrungen. Manchmal sogar mehr wie in der Stadt. Aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat, dass sie oft, die Leute, die was vorlesen die in Wien aufgewachsen sind, schon ein bisschen früher dran sind bei bestimmten Sachen. Aber ähm, Im Grunde zeigt es der tagebuch über alle Generationen, weil ich habe auch schon mal einen Termin gehabt, wo er 60er, 70er, 80er, 90er Jahrgang mitgemacht hat, dass es uns immer allen gleich gegangen ist. Es geht im Tagebuch um diese ersten Male in jeder Hinsicht, ob es jetzt Liebessachen sind, ob es Drogen, Erfahrungen, einfach Erfahrungen, erste Male. Ja? Und äh, die sind über alle Generationen gleich gegangen, ja Manchmal sind sie jetzt ein bisschen früher und äh, mittlerweile oft komplizierter, weil es noch mehr technische Medien gibt, um Kontakt aufzunehmen. ja. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass das Landleben äh, viel äh, behüteter ist als wie Stadtleben, das stimmt nicht. Das kommt immer auf die Personen drauf an. Ich habe sowohl schon Texte gehabt von Leuten am Land, die heftig waren, äh, aber gleichzeitig wieder ganz niedliche von der Stadt. Also das würde ich, würd ich mich jetzt nicht trauen zu behaupten. Und äh, ich habe schon viel gehört und es schockiert mich fast nichts mehr, aber es überrascht mich jedes Mal wieder was, ja, also, äh, es ist so, und es ist so schön, man kann so selten so herzhaft befreit lachen, ne? also, das ist wirklich, das ist das Rezept von Tagebuchsein. und das ist auch das, worum ich nach weil, also, 206 Tagebuchseins. kannst du das noch hören? Ja, jeder Abend für sich ist eine Überraschung, ja, und jedes Tagebuch ist total wertvoll, ja, ich bin so froh, dass es so viele Leute nicht weggeschmissen haben, ja, weil gerade jetzt beim park Tagebuchsleim kommt danach eine Frau her und sagt, ich bin da jetzt zufällig vorbeikommen, das ist ja großartig und sie werden es nicht glauben, aber ich habe gerade meine Tagebücher in Altpapiercontainer geschmissen, ich gehe jetzt schnell heim und hole die raus. Ja? Geil. Fantastisch. Ja? also wenn das Und so viele gehen nach dem Tagebuchsleim heim und suchen ihre Tagebücher und schreiben mir und ganz viele schreiben mir, Tutiane, ich schreibe jetzt wieder Tagebuch. Ja? Und das ist super. Also wenn ich das das ist ein schönes Zeitdokument. Ja. Mhm, ja. Und, äh,
2: es ist ja auch, jetzt nicht zwangsläufig so, aber, aber liegt vielleicht nahe, dass sich bei Leuten, die als Kinder oder Jugendliche gern und viel geschrieben haben, eher ein Interesse an Literatur mhm. herausbildet. Glaubst du, dass das Tagebuchschreiben in manchen Fällen auch der Einstieg in das literarische Schreiben ist? beziehungsweise der Tagebuch-Slam ein Einstieg auch in andere Slam-Formate, wenn man mhm. erst einmal Bühnenluft gesprochen ja, hat?
1: Ja, total. Also kann ich bestätigen. Mhm. Ähm, ich frage meistens vor dem Auftritt nicht, was sie beruflich momentan machen. Also ich möchte es nicht wissen, weil das beeinflusst mich. Ja. Ich finde das nicht notwendig auf der Bühne, sondern es geht rein ums Tagebuch, was ich mhm. sage. Äh, mittlerweile kenne ich mehr oder besser. Es ist sehr auffallend, dass die... Tagebücher, wo du einfach schon merkst, da hat jemand mit zwölf eine Wahnsinnsprache, wo du sagst, hey, irre, wie wie hast du das geschrieben? Das ist ja unglaublich. Meine Sätze mit zwölf, um Gottes Willen. Ja, und dann, die machen immer was mit Sprache. Ich habe ganz oft Radiomoderatorinnen gehabt. Ja, also Radiomoderatorinnen sind mir sehr aufgefallen. Also ja, berufs- und Hebammen, total absurd. Ganz viele Hebammen, davon noch nie Hebammen Hebamme kennengelernt. Ja? Ja. Äh, also es ist dann immer schon. Oder ich habe zweimal jetzt Philosophinnen gehabt und deren Texte waren so philosophisch schon als Zwölfjährige, haben die alles hinterfragt Wo ich einfach nur mehr Loch und sagt: kein Wunder, dass du jetzt Philosophin bist. Also das ist schon natürlich auch germanistinnen Autoren, Autorinnen, das kommt natürlich vor. Ja? Also das ist, das, und das merkt man auch schon in den ersten Einträgen. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, also du sagst, ja, ähm, ich habe ganz viele, die den Tagebuchslam nutzen, um zum ersten Mal in ihrem Leben ihre fünf Minuten auf der Bühne zu haben. Ja? Das ist so, was man auf der Bucketliste hat, mal so einmal auch vor Publikum was machen. Das lässt sich mit dem Tagebuch am einfachsten machen, weil das hat man geschrieben zu den braucht man sich nicht schämen, das steht man dazu, das war früher. Ja. Und ähm, nachdem ich ja auch Poacheslams veranstalte, es ist jetzt so, dass ganz viele von meinem Tagebuchslam jetzt bei mir beim Poacheslam mitmachen. das sie mhm. sagen, eigentlich schreibe ich, aber ich habe mir noch nie traut, aber jetzt hast du Zeit auf der Bühne, das ist eh cool und ich mache jetzt mit. Und da habe ich jetzt so viele. Mhm. Und das ist super, weil das ist so der erste Schritt für die Leute. Und umgekehrt aber welche auch vom Poetry die sagen, mach, ich habe aber auch Tagebuch schon mir könnte hast noch anderes format, mach, da mache ich auch mal mit. Mhm. Ja. Also zum Beispiel die Thora, die, ja. Ja, die kommt vom Poetry Slam, hat beim Poetry Slam schon öfters mitgemacht jetzt und hat jetzt beim Tagebuch Slam mhm. mitgemacht. Ja. Und äh, das ist halt total schön, ja, ja. Also, dass das so sich ergänzt. Mhm. und äh, ja, es ist eine Bühne, wo man mal was ausprobieren kann. Und schreiben tun so viele, aber viele trauen sich nicht damit nach vorne. Und vielleicht mit dem Tagebuch schon, und dann merken sie, das ist gar nicht so schlimm, und dann geht es auch anders. Das ist schon schön zu sehen. Und das Feedback kriege ich auch
0: Gibt's es auch äh, Autorinnen oder Tagebuch-Slam-Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die dann später im Literaturbetrieb gut gefasst haben oder die das quasi als Sprungbrett für was anderes mit nutzen konnten für sich?
1: Das habe ich jetzt beim Boatry-Slam mehr gehabt, ja. aber ja, da habe ich schon sehr viele auf der Bühne gehabt. Ja. Ja. Also Robert Brosser, weil der bei ja. ist, war als schön Finks, äh, bei meinen Boatry-Slams dabei, die Anne Cotton war auch schon, dann Kabarettisten wie Paul Pizzerra, ähm, die, die Sommer äh, Jasmo äh, dann Nino aus Wien äh, äh, Hubert Weinhammer von Trojanischen Feld also ich habe schon eine, echt eine Liste an Leuten oder muss immer wieder schmunzeln wenn ich mir so die Bachmann Preis äh, Leser mhm. und Leserinnen anschaue meistens kenne ich schon jemand persönlich ja. meistens halt von vor vielen Jahren aber ja. es ist schon so dass ich sehr viele persönlich kenne, die mal auf meiner Summer jetzt eher Botoslam-Bühne gestanden ja. sind, weil Tagebuchslam Bühne ist jetzt was anderes. Aber beim Boatry-Slam ist das schon sehr häufig so. Und das freut mich auch. Und ich verstehe das, weil viele finden das, aber die machen jetzt niemals mehr geht Das ist okay. Die haben das ihre Zeit genützt und haben das ausprobiert und machen daraus jetzt was anderes. Das finde ich super. Also, wenn also für mich ist es schön zu sehen, dass ich Leuten eine Bühne geben habe und, die das, gemacht haben und dann einen weiteren Schritt gehen. Großartig. Mhm. Und beim sein muss ich da noch schneller Abschied nehmen, ja. Da machen viele nur einmal mit, weil sie das einmal machen wollen. Manche sind jetzt ganz fanatisch, sagen schon, schreiben schon in ihrem Lebenslaufen bei Jobbewerbungen rein, dass sie sein mitgemacht haben, ja. Eine ist bei der Million schon eingeladen worden, weil sie das gesagt hat und die dann gesagt hat, das ist cool über das muss man reden, ja. Also, das, das hat ja schon einen Freak-Faktor mhm. auch, aber, das ist schön. Und cool. mhm. das freut mich. Mhm. Das auch ein schöner, schöner Zusatz von dem Ganzen, dass man merkt, dass man Leuten den Mut gibt, auf die Bühne zu gehen. Weil ich weiß nicht, wie das ist, weil das war ja für mich nicht. Also es wirkt jetzt nicht so, aber auch ich habe das lernen müssen. Also mhm. ich habe zum Beispiel bei meinem Studium in Innsbruck keine Referate halten können auf der Uni, weil ich so nervös war. Ich habe einfach nicht vor Leuten reden können. Und dann bin ich nach Wien gezogen und habe mich neu erfunden. Dachte, ich will das können, ich will das lernen. Mhm. Ja. Und man kann lernen. Es ist nicht jeder Mann und jeder Frau Sache, aber man kann es lernen. Und jetzt geht es richtig ab, wenn ich es nicht regelmäßig habe. Ja. Ja. Und ich genieße es. Man kann das dann auch genießen. <lacht> ja.
2: äh, die, die Komik beim Tagebuchsleimen entsteht ja zum Teil auch dadurch, dass es diesen Buch gibt, äh, dass etwas Geheimes, Intimes, ganz öffentlich präsentiert wird, zur Unterhaltung aller. Mhm. Äh, Warum das Publikum kommt, ist irgendwie, das liegt auf der Hand. Das ist äh, sehr lustig und unterhaltsam und man amüsiert sich sehr, sehr gut. Aber was glaubst du, sind die häufigsten Motive, um als Vortragende teilzunehmen? Also, warum überwindet man sich? Weil ich glaube, es gehört schon auch ein Stück weit überwinden, dazu. Total. Sich ja. da auf die Bühne zu stellen. Das sind
1: wirklich meine Heldinnen. Ich ja. sage immer, das sind meine Helden und Heldinnen. Ja, das ist nicht selbstverständlich, was die machen. Ja, man hat für sich im geheimen Tagebuch geschrieben. Ähm, für Manke ist es eine Abrechnung. Für manche ist es äh, zu zeigen, ähm, das war damals richtig schlimm, weil meistens haben wir geschrieben, wenn es uns nicht gut gegangen ist, das muss man auch sagen. Und jetzt kann ich darüber lachen, das heißt, egal was momentan passiert, wie schlimm das ist, ich kann in ein paar Jahren wieder darüber lachen. Das ist auch äh, eine Therapieform. Und äh, es ist natürlich so, viele haben so eine Bucketlist, wo sie sagen, hey, ich will einmal in meinem Leben das und das gemacht haben und hacken das dann ab vor Publikum auf einer Bühne. Menschen zum Lachen bringen, wie geil ist das, das will ich machen, das kann ich, Ja, das ist eine Bestätigung, es ähm, sind die fünf Minuten auf fame Fame, ja? definitiv, äh, es ist eine Form von Überwindung oder es ist. Es steckt vielleicht noch mehr dahinter und man will ja eh auf eine Bühne und beim Poetry Slam oder sonst wo mitmachen, aber traut sich das nicht, ihr habt ganz oft auch Autoren, Autorinnen, die äh, demnächst ihr erstes Debüt haben, wo dann die Verleger, Verlegerinnen sagen, hey, da gibt es ein Tagebuch, hast du nicht ein Tagebuch geschrieben? Lies da mal, damit du ein bisschen Bühnenerfahrung sammelst. Okay. Das habe ich auch oft. Ja? Und sonst, ich habe noch nie so direkt gefragt, was der Anreiz ist. Bei vielen ist es, am meisten akquiriere ich natürlich an einem Abend im Publikum.
2: Mhm.
1: Die, die da sind, da frage ich ja immer, wer hat geschrieben oder wer schreibt und das ist meistens drei Viertel. Also dann sieht man mal, wie viele das doch sind und noch sind. Mhm. Ähm, und die dann sagen, hey, das war jetzt so geil, hätte man nie gedacht, dass ich das mal mache, aber das mache ich auch. Und ich sage ja immer, wenn sich nicht mehr Leute melden, dann kann ich das auch nicht mehr machen. Ja? Also der Abend lebt ja davon. Es ja? ist immer ein Abend von, für und mit. Ja? Das heißt, ich brauche das Publikum, ich brauche die Teilnehmerinnen und ich gebe dem Ganzen einen Rahmen. Ja? Aber es ist nur eine gemeinsame Sache und wir können nur einen gemeinsamen guten Abend. Gerade in Tirol, wo ich immer sage, da hat man sehr viel zu verbergen in den Bergen, wo sie nicht so gern mitmachen, weil jeder jeden kennt, ja. Ähm, ist es dann immer so dass ich sage, hey wenn ihr nicht euch anmeldet dann kann ich nicht mehr, ich kann nicht jedes Mal vier Leute aus Wien bringen ja. und das hat dann auch funktioniert und äh, ja im Publikum sind vielleicht viele die, die Tagebücher mal von ihren großen kleinen Geschwistern gelesen haben und jetzt <lacht> sich denken jetzt darf man es offiziell zuhören und äh, wenn man mal dabei war dann habe ich so das Gefühl dann springt der Funke über mhm. dann äh, zeigt es und es kann auch befreiend sein. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die haben gesagt, oh nein, das hat man so gut getan. Ich habe jetzt mit der damaligen Zeit abgerechnet. Also das ja. war äh, das war jetzt für mich gut zu sehen, dass jetzt Leute darüber lachen. Und damals war das für mich eine Lebenskrise. Mhm. Und das ist ja nicht auslachen, sondern man muss ja dasselbe mittlerweile über sich oft lachen, wie man das formuliert hat.
2: Ja.
1: Während
0: dem Tagebuch-Slam gibst du ja auch dann immer ein Buch durch, wo sie die, ähm, Teil, nicht die Teilnehmerinnen, sondern die Besucherinnen und Besucher eintragen können. Und ja. ähm, ah. akquirierst du da viele Leute so oder was ist so der, die beste Möglichkeit, um neue Teilnehmer zu gewinnen? Das
1: verrate ich jetzt nicht, oh. machen es andere, ja? <lacht> ja. <lacht> Na, ich, ich verrate euch, was die beste Akquise jahrelang war. Klowarteschlangen ausgehen und am Klo anstehen, am besten in Clubs, wo man äh, Männer und Frauen in der gleichen Warteschlange anstehen. Ich bin nicht die, die übers Wetter redet. Die Frau jeden, hast du Tagebuch geschrieben und alle glauben, es ist die wieder die irre, die fragt immer, ob du Tagebuch geschrieben hast. Also ich wirklich überall Leute akquiriert, ja? Also das kann, also, es gibt nicht, wo ich nicht über Tagebücher rede und mittlerweile schreiben mir schon Leute von selber im Gästebuch natürlich tragen sich Leute, aber nicht seltener, dass sie sich selber eintragen, sondern eher dann die Freunde, Freundinnen, die dabei sind sagen, du, kontaktier die mal, weil die hätte eigentlich aber traut sich nicht. Ja? Und dann schreibe ich mal hin oder ruf an und reden mal ja? und mhm. erzähl und ich weiß, dass das Überwindung ist, aber sorgt dafür, dass der gut geht auf der Bühne und wir üben das und äh, wir treffen uns im Vorfeld und ja. äh, lesen da eine Stunde vorher jeder liest mal im Mikro und das hilft. Ja? Mhm. Ähm, es Jetzt habe ich schon so große Fangemeinde, dass es herumspricht oder dass dann sagen, so, hey, da muss man mitmachen und so. Äh, ja, ich versuche überall und immer. Also meine ganzen Freunde und Freundinnen, ich habe viele Freunde und Freundinnen, aber die haben alle gelesen. Also die, die können nicht mal lesen. Ja? Also Familie ist auch schon auf der Bühne gewesen. Also ich brauche immer und überall Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also wenn ihr jemanden kennt, der Tagebuch geschrieben hat oder Tagebuch schreibt, weil wichtig ist, es soll nichts Aktuelles sein. Also mindestens fünf Jahre her sein. Man sollte schon ein bisschen Abstand zur damaligen Zeit haben. Dann meldet es euch bei mir. Ich suche immer Leute.
0: Wir werden in unseren Shownotes auf jeden Fall den Kontakt von der Diana reinlegen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eure Tagebücher vorzulesen auf der Bühne mit Diana, dann könnt ihr euch bei ihr melden.
1: Großartig. Und ich sage eines immer, am Ende von jedem Tagebuchslammer und das sage ich auch da, ist es ist niemals zu spät zum Tagebuch-Schreiben. Es gibt einfach Leute, die sagen, hey, ich hätte Tagebuch, aber ich traue mich selber nicht, kann ich verstehen, aber mein bester Freund, meine beste Freundin würde daraus vorlesen. Das ist dann auch immer recht lustig, weil da sitzt dann die Person im Publikum, sieht, wie ihr Tagebuch vorlesen wird. Oder ich habe nämlich, und das ist sehr, sehr berührend, ich habe sehr oft Leute auf der Bühne, die das, ein Tagebuch zum 18. Geburtstag von ihrer Mama oder für den Papa kriegen. Das heißt, die Eltern, die ein Tagebuch schreiben, und die haben natürlich dann ein Tagebuch über sich, und das ist dann halt auch nett zu hören. Oder vererbte Tagebücher, also da waren schon die skurrilsten Momente dabei. Letztes Mal hat der Christian mitgemacht mit dem Tagebuch, das sein Papa, der ansehen geschrieben hat in den 50er Jahren über seine Geburt, wie das damals war. Und das ist auch im neuen Buch dann drinnen. Und es war unglaublich berührend, ja. Auch wie man ein Foto gemacht hat, den ersten, äh, er wollte den Sohn abbilden, ja. Und dann hat er das genau festgehalten, wie er dann fast das ganze Wohnzimmer in den Luft gegangen wäre und so. Und das, was wir uns ja gar nicht mehr vorstellen können. Ja. Und das sind auch schöne Termine, weil diese äh, Tagebücher würden wir ja sonst nie zu hören kriegen. Mhm. Aber ist jetzt auch zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht euer eigenes vorlesen, dann ihr es jemand anderen anvertrauen. Ja.
0: Danke für die Info.
1: <lacht> um euch zu beruhigen. Ja. <lacht>
0: Weil du mhm. gerade dein Buch erwähnt hast im November, mhm. wie geht er richtig erscheint dein ja. neues Buch? Kannst du uns ein bisschen was verraten drüber? Ist es ähnlich ja. wie das erste Buch? Warum sollte man das zweite Buch auch lesen und das erste nur zusätzlich?
1: Ah, es ist also das erste war ja nur das Beste aus vier Jahren und jetzt ist das Beste aus sieben Jahren Tagebuch äh, Slam. Äh, es sind über 80, äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Buch vertreten aus allen Bundesländern und es ist dieses Mal ein bisschen anders. Es ist nicht nach Thematik äh, geordnet, sondern chronologisch. Der älteste Eintrag ist aus dem Jahre 1952 und ich habe wirklich äh, mehrere Einträge, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er bis 2000 hoch. Ähm, es ist gerade bei der Grafik, das heißt, äh, ich, ich habe gerade gestern äh, die, die Innenseiten äh, Zugschick kriegt und äh, es wird äh, es gibt noch ein paar Überraschungen, die ich nicht verrate. Äh, der Titel wird sein "Verliebt später nicht mehr". Äh, das Beste aus äh, sieben Jahren Tagebuchslam. Das ist wieder ein Zitat aus meinem Tagebuch, sowie auch das erste Buch. Das erste Buch heißt: Wir haben nämlich beide eine Zahnspange, aber eher nur oben und beide erscheinen oder sind im Holzbaum Verlag erschienen die Bücher. Das war mir ganz wichtig, dass das Zitat am Buchcover von mir ist. Und der Rest ist dann von den und Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Der erste Titel ist geht um einen Christian und der zweite nicht mehr um Christian. Es gibt auch noch andere Männer in meinem Leben.
2: Du moderierst nicht nur den Tagebuch-Slam, sondern auch andere Formate, zum Beispiel den Slam B im Literaturhausen. Hier in Wien, wofür steht denn das B in Slam B? Das frage ich mich schon ganz, ganz lang. Ah,
1: super, das und wollen wir immer alle wissen. Ja. Was <lacht> glaubst
2: du? Ja, ich weiß es nicht.
1: Okay, ja? Mhm. Ja, und ja? Die, die
2: Anschlussfrage ja? noch: Wie bist du damit ins Literaturhaus gekommen? Weil ich
1: größenwahnsinnig war. Ich habe ein Slam-Format gegründet gehabt mit einer Freundin davor, 2004. Und dann bin ich ausgestiegen und dann habe ich das ganze Szene vermisst und macht so, ich möchte doch wieder einen Slam veranstalten. Und dann macht so, gut, ich gehe einfach ins Literaturhaus, in die heiligen Städten der Literatur. Ich präsentiere denen das und äh, schauen wir mal. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben hingeschickt und die so, ja super, wir wollen eh die Zielgruppe erweitern, fast und wow, so einfach geht das. ja? Weil so ein Literaturhaus habe ich so wow, Respekt gehabt. Und jetzt ist es dort äh, sehr schön. Äh, der Chef von Literatur hat mir mal eine schöne Anekdote erzählt. Er hat einmal im Jahr, am, am Anfang vom Semester auf der Germanistik, so eine. Veranstaltung. Und äh, früher hätte erklären müssen, wo das Literaturhaus ist und, und, und alles. Und jetzt sagen sie immer, ah, da wo das LMB ist. <lacht> Sehr schön, ja. Also alles gelungen, seit elf Jahren dort. Es hätte jetzt im Oktober der 100. LMB sein sollen. Der findet jetzt im Februar statt, also im Februar 2021 mit ähm, einem schönen Line-Up mit lauter Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die mehrmals den LMB gewonnen haben. Und jetzt zu deiner ersten Frage, wofür das äh, B steht. Äh, ich habe mir gedacht, äh, Plan B, Slam B, weil es mein zweiter Slam ist und weil es kurz und bündig ist und man mit dem B sehr spielen kann. Es hat eine Zeit lang ein Slam-Buch geben, dann ein Slam-Becher, äh, da kann man ein bisschen herumspielen und es ist sehr, es bleibt hängen, weil Plan B hat man schon, aber Slam B und mein ursprünglicher Name hat das Literatur Nicht-Mommen und dann habe ich einen, dann so, dann passt es nochmal besser, weil auch der zweite Name das war und jetzt bleibt gut hängen, weil Poetry Slam ist so ein bisschen sperrig, man sagt eh schon meistens nur mehr Slam und Slam B hat sich für mich dann gut angeklungen, äh, also hat gut geklungen und äh, ja, das ist echt schön, dass das auch schon so lange läuft, ähm, da waren auch schon über 400 Leute auf der Bühne mhm. Ja, und auch sehr, das Schöne beim Poetry Slam im Literaturhaus ist, äh, weil wie ich auf die Idee gekommen bin, ich wollte die Zielgruppe erweitern, das heißt früher waren, jetzt nicht mehr nur, aber früher waren die Borgeslam sehr oft in eher verrauchten, lokalen, in so Clubartigen Teilen und ich nach so, okay, Literaturhaus ist ein bisschen seriöser, steriler, da ist mehr Konzentration auf den Text und da ist es jetzt auch im Publikum und auf der Bühne durchmischter, das heißt, sowohl das klassische Literaturhaus-Publikum kommt, äh, ältere Damen und Herren und sie aber auch auf die Bühne. Und das ist schön. Mm. Und, äh. Aber es hat
0: ja dann auch so quasi, also du beschreibst da schon einen Wandel kommt man vor, weil eben ja. Poetry Slam war mm. ja ganz, ganz lange eine Nische und in, mit diesem Schritt ins Literaturhaus hat sie dann auch was mit dem Format geändert. Kimmt ihr vor dass, wie diese Veränderung von gegangen ist? Oder wie kommt die vor ist diese Veränderung von gegangen? Und Na, ja, also ich meine, d-
1: dass das Slam format jetzt gerade so ein bisschen am Zenit ist, die letzten zwei Jahre, würde ich jetzt sagen. Ich, wir wissen, da hat es diesen Effekt gegeben, den J-E-Effekt, sage ich jetzt kurz. ja, Und äh, dann auf einmal haben äh, ganz viele Porsche-Slam gekannt, äh, weil das halt viral so äh, aufgegangen ist. Ich weiß noch, da haben mich ganze Leute kontaktiert. Hey, Diana, du machst doch auch sowas. Jetzt weiß ich, was das ist. ja. Also ich habe früher immer erklären müssen, was Porsche-Slam ist. und Mittlerweile muss ich es selten erklären. Die meisten können es jetzt. ja. Also da hat sich jetzt schon was getan. Es sind am ähm, man kann auch, es klingt jetzt nicht übertrieben, sondern es ist so. Man kann fast täglich in Wiener von Borges Burgerslam gehen. Ja, also da gibt es jetzt schon so viele Locations und es gibt eben für jeden was. Ja. Also es gibt Locations, die nach wie vor das sind, wie es früher war. Ja. Und es gibt aber auch hallenfüllende Riesenformate und es gibt einfach mich dazwischen im Literaturhaus. Ja. Mhm. Das, das ist schön, dass es so gewachsen ist und dass auch mittlerweile einige Autoren, Autorinnen, also Slammer, Slammerinnen davon leben können. Mhm. Das ist eigentlich das und dass auch viele, von der Slam Szene jetzt einfach angesehene Autoren, Autorinnen sind oder in anderen Formaten unterwegs sind, wie man eh vorhin besprochen
0: haben. Also wird deiner, also deiner Meinung nach Poetry Slam von der äh, Literatur, äh, vom Literaturbetrieb wahrgenommen jetzt
2: auch?
1: Ja, aber immer noch belächelt. Und das finde ich schade und äh, ist auch nicht notwendig, weil es ist einfach die Möglichkeit, am Anfang einmal eine Bühne zu erobern. Und was man dann daraus macht, man muss ja nicht immer dabei bleiben, Äh, man kann dabei bleiben, aber ich finde es komisch, dass es nach wie vor negativ gesehen wird. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Und dass viele das auch dann irgendwann einmal verheimlichen, dass sie früher bei... Poetry Slams mitgemacht haben. Das ist nicht notwendig. Ja? Also wir ergänzen uns doch. Ja? Und das ist auch nicht immer der Vorwurf, wie man kommt. Das ist nur lustig. Das stimmt nicht. Es gibt auch ernste Texte. Es kommt immer darauf an, äh, auf was das Publikum gerade abhört. Und wenn ein, wenn ein ernster Text gut ist, gewinnt der genauso. Hat er mhm. bei mir auch schon gewonnen. Ja? Äh, es kommt auch auf die Stimmung drauf an. Und äh, ja, es wird dann immer so, dass es ein Wettbewerb ist. Ja, aber das ist der Show-Effekt. Ja? Das Publikum kommt genau. Das. Man muss nur mal vergleichen, wie viele Leute gehen auf eine Lesung und wie viele gehen auf ein Poetry Slam. Ja? Das, dieses Mitmachen, was mein Podium halt ist, dass das Publikum Jury ist, ähm, führt halt dazu, dass auch viel mehr Leute kommen und die Abwechslung lieben und da darf man an niemanden vorwürgen, sondern im Gegenteil, man sollte doch eigentlich sagen, cool, dass es das gibt und es gibt auch das andere. Und ich finde es halt schade, weil ja, nach wie vor ist es schwierig. Ja. Und deshalb, ja, ich bin da ins Literaturhaus mit meinem Konzept und habe gedacht, so, Schauer. Und die waren offen dafür, großartig, ja. Ja, weil sie haben beides. Ja. Ja. Und es sollte auch beides nebeneinander existieren können.
2: Ja, ich finde, es gewinnt ja auch das klassische Literaturformat ja. dadurch, wenn wir jetzt zum Beispiel an unseren ersten Gast uns zurückerinnern, an den Robert Bosser der inzwischen schon einen ja. Schritt weiter gemacht hat oder, oder woanders hin, aber dessen Werk ist ja schon auch dadurch geprägt, dass er ganz früh immer auf der Bühne gestanden ist.
1: Oder Und vor allem dessen performativen Lesungen, genau. ja, weil ja. das hat er ja damals schon sehr zelebriert. ja. Und ich glaube nicht, dass er ohne das bei Slams schon ausgeübt zu haben, seine Lesungen so jetzt gestalten würde, ja, ja weil dann würde er auch klassisch nur da sitzen mit, mit dem Wasserglas. ja. Also ja. Deshalb ist das ja beim Robert so aufregend äh, und spannend, seine Lesungen zu verfolgen, mhm. weil es einfach dieser Performance ja, also mhm. und das ist ein Erlebnis. Ja. 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 Ähm, was macht denn so einen
0: guten Slam-Auftritt für dich oder aus generell, ganz generell und vielleicht auch für dich?
1: Ähm, ich bewerte nicht. Ich bin Moderatorin und Organisatorin, das heißt, ich muss objektiv sein und versuche das auch. Und ich glaube, das gelingt mir auch sehr oft gut. Nicht immer, weil mein Gesicht das zurück habe, ich nicht immer unter Kontrolle, aber prinzipiell gebe ich jeden. Und jeder die Bühne. Und das ist meine Aufgabe zu bewerten, das macht das Publikum. Mhm. ja Ich sehe mich, ich gebe die Bühne, aber äh, da würde ich, das, ich werde immer wieder nach meinen Lieblingsauftritten äh, gefragt oder Slammer, Slammerinnen, das würde ich nie beantworten, weil das ist nicht meine Aufgabe. ja Das macht das Publikum, ich mache das für das Publikum und das Publikum entscheidet, das ist nicht immer meine äh, Favorit oder meine Favoritin, aber... Damit kann ich leben. Ich habe schon sehr viele gute Kommen und Gehen gesehen und äh, jeder Abend ist für sich äh, spannend und äh, ein Erlebnis. Und ich kann ja nicht sagen, was man wirklich hängen geblieben ist. Das würde ich einmal wieder so gefragt. Ja? Ich habe ganz viele tolle Momente gehabt. Ja? Äh, ich ich finde es schade, dass es mittlerweile so eine Vorstellung gibt, wie ein Botus in einem Text sein muss. Mich nervt dieser sing mich nervt, dass viele nur mehr YouTube-Videos anschauen und sich denken, das ist ein erfolgreicher Auftritt gewesen, ich mache den Text jetzt mhm. auch so. Für mich ist immer, die, die mir am meisten hängen bleiben, sind schräg verschoben und anders gewesen. Mhm. Ja. Das heißt, und die gehen mir ab, mir geht das mittlerweile ein bisschen das Experimentelle ab, was am Anfang sehr vertreten war. Ja. Jörg Zemmler zum Beispiel äh, hat äh, sehr viel beim Pursen früher mitgemacht. Es war immer wieder eine Überraschung, was der aufgeführt hat auf der Bühne. Ja? Man muss nicht nur oben stehen und im sing äh, einen Text runterradeln, sondern ich liebe Sprachspiele, ich liebe experimentelle Sachen. Das ist für mich leider verloren gegangen. Ja? Aber äh, trotzdem kommen wieder andere. Ja? Äh,
2: du leitest... Frage am Schluss auch den Superleseklub <lacht> für Jugendliche. Kannst du uns dazu äh, noch kurz was erzählen? Wo findet das statt? Was mhm. wird gelesen? Darf man einfach so vorbeikommen?
1: Momentan nicht, aber sonst schon. <lacht> äh, ich mache das gemeinsam mit David Samhammer. Äh, ich mache das jetzt das fünfte Jahr im Literaturhaus. Das war meine Idee vorher mit tidi Sommer jetzt mit David Samhammer. Äh, wir treffen uns einmal im Monat im Literaturhaus. Heuer haben wir ein ganz schönes Konzept. Heuer lesen wir uns durch die Bundesländer. Das heißt, wir haben äh, jedes Monat ein anderes Bundesland, wo wir äh, hauptsächlich deutschsprachige, österreichische, junge Literatur lesen äh, und haben auch ein äh, Budget vom Literatur, dass wir viermal im Jahr einen Gast einladen dürfen. Die Katharina Braschl ist das, das nächste Monat. Dazu also Salzburg haben wir da. Und dann haben wir ähm, im Dezember die Lena Hödel-Steiermark-Thema. Ähm, und äh, Das heißt, wir haben äh, im Vorfeld eine Leseliste. Man kann, man muss das Buch nicht lesen, man kann auch Autoren, Autorinnen andere Fragen stellen und das ist auch spannend, weil es ist so war ein bisschen so mein Wunsch. Äh, ich habe als äh, Jugendliche keine Autoren und Autorinnen persönlich gekannt und so kann man einfach mal äh, dahinter die Kulissen blicken und das ist sehr nett. Äh, wir haben jetzt die Woche zum ersten Mal gehabt, waren neun Leute, also eine kleine Gruppe, da meldet man sich im Vorfeld äh, beim Literaturhaus an oder bei superatlese.at und äh, treffen uns zwei Stunden montags abends äh, einmal im Monat und äh, wechseln sehr viel über, über Literatur aus. Und es ist ein sehr schräger, verschobener Haufen. Ja? Es zeigt auch, wer Literaturaffin ist. Also wir haben äh, von Maschinenbaustudium bis Gott bis äh, Japanologie alles Mögliche dabei. Und äh, die Jüngste war 16 und der älteste, glaube ich, 23. Und wir lesen eigentlich keine Jugendbücher. Haben wir am Anfang gemacht, haben gemerkt, das brauchen sie und haben auch ein schönes Feedback gekriegt. Es ist so spannend, weil bei dir lesen wir mal andere Bücher, und die kennen wir sonst nicht, weil natürlich in dem Alter sehr viel Fantasy ist, wo ich mich gar nicht auskenne. Ich habe so, okay, da bin ich die Falsche. Und äh, ja, und Das ist jetzt das fünfte Jahr und das ist eigentlich eine sehr nette, gemütliche Runde. Wir diskutieren dann immer und jeder bringt dann auch wieder Buchtipps mit. Es ist ganz locker, es ist nicht wie Schule, es ist freiwillig und äh, nette Atmosphäre und äh, lassen uns auch immer wieder Buchtipps dann von den Jugendlichen geben, dann lesen wir wieder, was sie sagen, aber heuer haben wir es ja wirklich so, dass wir jedes Bundesland haben, weil wir haben zehn Termine und der erste Termin war einfach äh, eure Sommerlieblingslektüren und lernen wir uns wieder kennen, weil doch wieder neue dazukommen sind und dann lesen wir uns durch Österreich und haben auch einen Stempelpass, wo man jedes Mal einen Stempel kriegt. (lacht) Und Bundesland, dieses Mal haben wir es mit Bundesland machen lassen, Uns letztes Mal, ja. Und es hat auch während dem Lockdown haben wir es auch online gemacht. Also das haben wir wirklich und auch mit Gästen da haben wir auch schon die Lena Hügel gehabt. Deshalb laden wir sie jetzt nochmal im Real Life ein. Das war auch sehr lustig, andere Atmosphäre, aber es hat auch funktioniert. Waren natürlich weniger dabei, weil natürlich alle den ganzen Tag vom Bildschirm schon gesessen sind durch Schule und Uni. Also das war dann irgendwann einmal war da genug Bildschirm, finde ich.
0: Mhm. Ja. Wir sind auch unglaublich froh, dass wir uns jetzt endlich im Real Life sehen ja, haben. Genau, ja, genau, stimmt. Ja, Wir hatten ja dasselbe Problem. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei Auf Buchfühlung und Dank ähm, euch.
1: herzlichen Dank. Ja, danke euch und äh, weiterhin viele tolle Sendungen. Danke schön.
0: Ja. Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.